0: Здравствуйте, меня зовут Олег Анисимов, я главный редактор журнала «Финанс», и я помогаю Олегу Тинькову вести его программу «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковым. Сегодня у нас в гостях Борис Белоцерковский, известный бизнесмен, он известен главным образом по игорному бизнесу, а вот чем он сейчас занимается, он, наверное, сегодня нам расскажет. Это уже, конечно, не игорный бизнес, который у нас в стране сейчас, скажем так, находится в запустении с 1 июля мы все знаем, что горный бизнес запрещен. Что вы делаете после того, как запретили <связывающий> горный бизнес в
1: <связывающий> Ну, на самом деле, в игорном бизнесе я участвовал как производитель оборудования. А так как спрос на оборудование пропал уже года-полтора назад из-за того, что обещали его закрыть, и закрыли, что странно, <связывающий> а, то я уже года, практически полтора-два, занимаюсь совершенно другими вещами. А, Производство, которое производило игровые аппараты, производит сейчас банковское оборудование. Вот, может, что-нибудь Олегу продам, незадорого. Вот И мы производим торговые автоматы.
2: У нас бизнес-секреты, передача для предпринимателя. У нас, нас смотрят молодежь, они вот учатся, как делать бизнес. Поэтому ты все честно рассказывай, все цифры можешь нам говорить. А,
1: ну, я не, не думаю, что, собственно, какие-то цифры. Любое производство не, не зарабатывает больше там, 10%.
2: Я вот сказал одному моему э, другу тоже, э, который занимался горным бизнесом, ты его знаешь, Леонид Огородников, mm -hmm. «Карафильм», он не обиделся, надеюсь, ты не обидишься, я ему сказал вот именно то, что я сейчас тебе скажу, я говорю, вот наконец то наступил момент истины, и сейчас будет проверка, какой ты предприниматель. Потому что много ума не надо, э, так сказать, 35% сидеть на потоке. В казино, сколько я знаю, 35% это чистая прибыль. А вот сейчас ты должен доказать и себе, и всем нам, какой ты предприниматель. также вот и Боря Белоцерковский. А ты вот готов теперь к челленджу? Готов ли ты нам всем и, и прежде всего самому себе доказать, что ты предприниматель? Потому что казино это не предпринимательство, это... Ну, торговля наркотиками, казино, это все одно и то же.
1: Спасибо. <смех> Во-первых, это не одно и то же, абсолютно. Это э, И более того, я тебе хочу сказать, что я уверен в том, что игорный бизнес в России вернется. Потому что... А он, собственно говоря, не закрылся. Закрылся легальный игорный бизнес. В результате государство получило гигантский нелегальный бизнес. И я думаю, что... В регионах просто, или в Москве тоже? Ну, в Москве в меньшей степени, потому что тут глаз государев сильнее, а в регионах просто... Многие, многие э, игровые залы, которые даже вывески не поменяли, так, так же светятся и играют. Но кроме всего прочего, э, это же такая потребность человеческая. Люди же, так сказать, хотят выпивать, играть и веселиться. Ну и играют они. Поэтому я думаю, что игорный бизнес вернется. А то, что касается вопроса, э, легко ли было зарабатывать в игорном бизнесе деньги, легко было зарабатывать, если ты 15 лет им занимался, как я. Вот я 15 лет... Отсидел в этом бизнесе, я там все знал, меня все знали, меня уважали, ко мне обращались. Так сказать, когда у людей был вопрос, а вот купить оборудование, звонили мне. Поэтому мне было легко. Но были же еще куча конкурентов, которые не выживали. Поэтому горный бизнес тоже так. Это хороший был бизнес, высокомаржинальный бизнес. Но он был конкурентный и был сложный. А навыки, которые мы получили, они, конечно, никуда не пропали. А если ты мог руководить компанией и мог. Сказать, разрабатывать какую-то стратегию идеи, которые работали, также разрабатывать разрабатывали стратегии идеи, которые работают уже в другом бизнесе. Все уже сложнее, ниже доходы, но по-прежнему работает.
0: Борисовна, вы, вы хотели к концу этого года открыть 10 тысяч, поставить 10 тысяч автоматов. Получается ли?
1: Ровно половину я поставил.
0: Я прекратил
1: развиваться. Значит, ну, грубо говоря, мы удвоились в 2008 году, в 2007 году мы поставили там, порядка двух тысяч. А в 2008-2009 у нас где-то к началу было 5. И на этом, в этот момент, я понял, что на сегодняшний день вкладываться дальше нельзя. И, в общем, ресурсы ограничены. И мы просто остановили развитие и пытаемся получить максимальный доход с тех 5 тысяч, которые у нас есть. Тем не менее, мы сегодня, я думаю, в два раза крупнее любого другого оператора. Uh -huh. а, торговых автоматов Но а, Несомненно, этот бизнес тоже пострадал От кризиса, как и Все остальное
0: Ну, конечно, вот если один, один автомат брать Это такой совсем малый бизнес да, Я думаю, что даже не хватит на зарплату Какому-нибудь клерку Вот если такой э, Не хватит. Не хватит. Прибыль.
1: Нужно десять.
0: Месячная uh -huh. прибыль с автомата какова?
1: Ну, я думаю, что она колеблется От там, 3 до 6 тысяч рублей Ой Мало.
0: Очень мало, да. Мало,
1: мало. А, это бизнес непростой, он операционно сложный. У, а, есть свои преимущества у тех, кто работает маленьким количеством автоматов, потому что они а, как бы могут за каждым присмотреть операционные костыни же. А, для компании большой другие технологии, сложнее все, но у нас есть там свои дополнительные плюсы, связанные с тем, что мы большие. И, так сказать, конкурируем.
0: Не кажется, что вы ездили на Мерседесе по масштабам бизнеса, а сейчас пересели на Запорожье? Несомненно, несомненно.
1: Но дело в том, что, знаете, я же прошел большой путь там за 15 лет жизни в игровом бизнесе. И я вырастил компанию там, из четырех человек, которые сидели в подвальчике на улице Чехова, до там гигантской большой многомиллионной компании, которую, к сожалению, не успел продать, потому что закон вышел. Вот. Но то же самое, мы находимся ровно на том же этапе, у нас есть маленькая компания, которая растет, у которой есть перспективы, бизнес этот, на мой взгляд,
2: очень перспективный в России, когда-то она такая же будет гигантская. Скажи нам, мы вот учим молодых людей, сами учимся, беседуем с интересными людьми, ты когда-нибудь работал на кого-нибудь в своей жизни или ты сразу столько на себя начал? Не,
1: ну почему, во-первых, я... Ну кроме государственных там кроме государственной. Ну, я начинал, собственно говоря, ä, понятно, что начинал ä, работать на государство, а в какой-то момент я работал в, в одном из первых совместных предприятий. он выходил в Питере, это было советское, финское, германское предприятие. С российской стороны там было, кстати, советский кинематографист. А, и а, оно издавало книжки, занималось туризмом, а потом скатилось в игорный бизнес. Я там с ним и познакомился как раз. Они сделали СПС. То есть ты был менеджером, да, сначала? Я был, а, а, меня туда пригласили, я уже к тому моменту, у меня был определенный предпринимательский опыт, я производил там, у меня была а, мойка машин, а, производство свечек для тортиков, и, в общем, я уже был, так сказать, коммерчески, видимо, признанный. Меня пригласили начальником маркетинговой, а, директором по маркетингу. Я об, обложился книжками. Это у тебя кооператив такой, был до этого, да? Да, это у меня был кооператив, я... Изучил, что такое маркетинг и проработал, там, наверное, года три в этой компании. Но ты считаешь,
2: что родился предпринимателем или ты это, развился предпринимателем? А, ну, я думаю, что это вообще это, это,
1: это сложно. Я, я не думаю, что человек рождается предпринимателем. Скорее всего, жизненные обстоятельства приводит к тому, что у него есть какой-то предпринимательский дух. А потом... Я еще рос в такое время, когда не было никакого предпринимательской идеи такой, собственно, не могло возникнуть, потому что, ну, что, все, все нищие, все одинаковые, там, работал инженером.
2: То есть тебе хотелось больше денег? Несомненно, несомненно, что мотивация была, это желание красивой жизни. это Тем было более очень там в Питер стимул. приезжали финны в красивых ярких куртках, гостиницах. Я тут как хотел... раз
1: первый раз вспомнил, когда я увидел, что такое настоящая Дольчевита, это в Юрмале на пляже я видел Юра Антонова, лежащего, значит, на пляже с двумя девушками. Одна была брюнетка, другая блондинка. И, значит, на неокрепшую психику студента это оказало очень сильное, видимо, влияние.
2: Ты захотел такой же красивой жизни?
1: Ну, я именно не конкретно такой же, но, видимо, все-таки желание зарабатывать. И потом, в тот момент, когда я знал, у меня уже была, так сказать, жена, ребенок, и было, в общем, определенная ответственность за то, что я должен как-то их поддерживать, они должны как-то хорошо жить.
2: Но не жалеешь, что ты именно пошел в предпринимательство, в зарабатывание, а не в какую-то другую сферу?
1: Ну, честно говоря, я себе не могу себе в представить, науку. что я, например, там, как мой отец, пошел бы в науку. Да, потому я что помню, что там у тебя не... с наукой что-то было. Да, ну, несомненно, что в советское время наука была один из, как бы, не знаю, тех случаев, когда ты мог независимым образом от государства, но относительно независимым зарабатывать деньги и какой-то иметь статус. А, когда советское время кончилось, это уже все прекратилось. Я думаю, что, к сожалению... То, а... то есть не жалеешь? Я не жалею. Я даже, честно говоря, не представляю, чтобы я другого мог... А что, ты, что богатый сейчас, ты, ты богатый человек сейчас? Ну, это... Вообще, понятие богатства, оно очень относительно. Я сейчас среди моих близких товарищей... Я сам, я я самый тебя, бедный. я знаю
2: тебя как глубоко философского человека, поэтому тебе за такие вопросы. У меня мало я друзей бы... умных, таких, как ты. Я Спасибо. сейчас искренне тронут, говорю. И философский. Тронут. Воря очень умный человек, и он всегда правильно говорит. Вот то есть, расскажи я, нам, не... что такое богатство. Ты и считаешь ли ты себя богатым?
1: Ну, я, во-первых, не, не считаю себя богатым относительно.
2: Да, кстати, а я себя считаю, если честно. Ну, это. Относительно!
0: Хотя относительно тебя... Кто богаче? До 100% Боря. Боря, сколько у
1: тебя денег, вот скажи? Не знаю, это очень сложный вопрос, потому что это, на оценка активов Ты же перед сном, когда
2: засыпаешь, считаешь, так, там, 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 суммируешь, там, вот сколько и того. Но это
1: тогда ответ такой, типа, денег нет. Минус? Нет, ну, денег не минус, есть, конечно, всякие компании, активы.
2: так сказать, меньше, чем пассивы? Нет, у
1: меня активы больше, чем пассивы, но сказать, сколько я
2: я не могу, честно говоря, не знаю. А вот ты про философскую начал историю быть богатым. Продолжи мысль, извините, я привела. Нет, ну
1: я, я имел в виду. Нет, я, собственно, там ничего философского. Я, единственное, что я могу повторить, что среди моих близких товарищей я один из самых
2: бедных угу. вот.
1: Но это, это никак не связано Ну, ты не
2: менее счастливый, чем они, да?
1: Вот это, я, я вообще разделяю абсолютно понятия богатства, счастья и там, не знаю, все остальное. Это некое. Там, деньги, никак, деньги, все деньги. Богатые, нет, счастливые, нет? Но я не, это должен у себя спросить.
2: Я счастливый глубоко. глубоко счастливый счастливый, счастливый богатый. За деньги не закупить, мне, да? Мне За, кажется, что
1: это не, 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 не прилагается к богатству абсолютно. И мы отлично знаем людей, которых, не знаю, счастливым может, там человек может, а богатый человек может быть несчастлив. Из-за своего здоровья, из-за того, что у него не все хорошо в семье, из-за того, что его мучает мысль о том, что он, у него недостаточно денег. Это очень частое явление среди богатых. Даже жадность очень часто явление среди очень богатых, это мы с Олегом знаем очень хорошо. Вот. Натуральная жадность, когда человек, ты сидишь с человеком, который, ну, не знаю, ну, в день зарабатывает, может быть, полмиллиона, там, не знаю, а он вот он предпочитает, чтобы ты за него заплатил в ресторане. Ну, такое тоже может быть. И это ты, поэтому, может быть, он и зарабатывает полмиллиона.
2: Ну, Это, это да. скучно, да, конечно. Да, скучно нет, это Пато патология тоже определяет. Счастье,
1: счастье не сомневается. То есть, конечно, деньги необходимы для того, чтобы а, человек был счастлив, это правда. Но вопрос количества денег, вот в чем вопрос. Потому что кто-то счастлив того, что он а, купил а, себе машину наконец, а кто-то счастлив от того, что не того, что он купил себе Бетли, а не ну, Роллс-Ройс. Счастье
0: купить нельзя, а любовь. Я это то же самое?
2: Любовь сложная. <смех> 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 Любовь сложная. Ты это на что намекаешь? Кстати, ты представил Бориса здесь, э, серий перечислила перечислил. А я бы еще Бориса представил, э, у нас продвинутая интернет-публика, как мужа. Это ну, тот самый муж, той самой героической и очень широко известный в интернете. Э, э, Вероники Белоцерковской, которая под псевдонимом Белоника выступает. Это... Кстати говоря, муж, мы тут заговорили про любовь и про купленные деньги. Поэтому я, я у тебя, тебя уже скоро можно будет представлять в связи с, э, да, с да, запрещением и... рекламного э, казиношного бизнеса да, и, и мужа, взлетом, мужа да, Белони... как, му, как мужа Белоники. Сто... Прошу любить и жаловать. Муж Белоники. Но старист.
1: в семье мы это называем Белоника, а не Белоника. Белоника. В принципе, не принципиально.
2: А я Белоника. А я сейчас ударение и, кстати говоря, там целый огромный издательский бизнес. У нас нас бизнес-секреты, давай выкладывай. Ну, что не, с тем издательским да, с, бизнесом? С, ник, с Никой мы полюбили
1: друг друга, когда я еще был бедный. Так что ничего. не связанные вещи. С любовью. Издательский бизнес, да, есть журналы «Тайм-аут», «Собака», «Аэрофлот». А, с ноября мы начинаем издавать для Пулкова. Это еще один вид деятельности, который мне очень сильно нравится. Идеологическая поддержка, несомненно, идет от э, моей жены, которая является как бы издателем и... К вопросу о получении удовольствия от бизнеса, несомненно, что издательский бизнес приносит гораздо больше удовлетворения. Я а смотрю, у тебя жена
2: предприниматель, ты предприниматель. Вечером про что, про бизнес, про предпринимательство беседуете за столом или про что-то другое?
1: Нет, нет ну никогда предпринимательство вообще никогда не разговариваем. Про бизнес практически тоже не, очень редко. Очень редко. Я думаю, что это. Семейные вопросы, они все абсолютно другие.
2: Как ты считаешь, почему у нас в стране, ты, ты за рубежом много проводишь время, и там видишь людей, и у тебя очень развит аналитический так сказать, взгляд на вещи, почему у нас в России меньше пытаются, чем у них? Ну... Пытаются. Потому что процент выхода, я думаю, примерно одинаковый, а процент попыток намного ниже. Знаешь, я, я,
1: я, очень сложно оценить процент попыток. Дело в том, что... Мне кажется, у нас э, статистически, э, статистически да. это э, вообще создать какой-то собственный бизнес принципиально сложнее, чем там. Просто, просто гораздо сложнее, чем там. Поэтому те люди, у которых даже есть предпринимательский дух какой-то, они э, часто не могут реализоваться в, в России. А с точки зрения процентности населения, которое, вот, я не знаю, мне кажется, что российское население очень такое, коммерчески активное. Ну, может быть, украинская еще более коммерческая по еще более? Польская еще более, да. Но, в принципе, я считаю, что у нас народ ударенный.
0: А сложнее, потому что денег в стране меньше физически?
1: Нету... Ну, тут целый комплекс проблем. Во-первых, нет культуры предпринимательства. То есть человека, даже если у него есть дух, он не очень знает, как реализовать этот дух. Образование. Да, нет образования, нет культуры, нет бизнес-образования. Нет э, государственных институтов, которые поддерживали. А наоборот, есть государственные институты, которые мешают значит, созданию там, индивидуальных предприятий и полностью отсутствует система финансирования э, мелкого предпринимательства, которая на Западе просто гигантская, вплоть до того, что она вот реализовалась, я думаю, в то, что раздают вообще микрокредиты. Вот чем, кстати,
2: а еще вот вторая проблема, мне кажется, российского уже бизнеса. Вот сделал предприниматель или там бизнес, бизнесмен, он его развил, и дальше начинаются управленческие кадры. И вторая проблема, как мне видится, я про это на своем блоге вот, как-то писал, это кумовство, да, то есть начинают нанимать друзей, товарищей, родственников. Вот как ты эту тему видишь, потому что я знаю, что твои старшие дети некоторые вовлечены в процесс с тобой как-то рядом работает. Потому что, с одной стороны, с моей точки зрения, это непрофессионально, да, нанимать своих родственников. Потому что с рынка ты купишь всегда более качественные, свежие, подготовленные кадры. С другой стороны, вроде какая-то есть лояльность. А с третьей стороны, этот вопрос задаю, потому что у меня дети подрастают. Вот ответь на этот вопрос.
1: Но тут я сум... мучаюсь. Я понимаю, но... Я хорошо очень понимаю, Что я спросил, да? Да, да, да. Как отец пятерых мальчиков, которые растут. Значит, э, вопрос, дело в том, что русский, русский бизнес, с, с, он не, немножко специальный. Тут лояльность часто ценится, и она нужна больше, чем в западных компаниях.
2: А мне кажется, это зачастую русский бизнес. Я могу десятки а, примеров привести. Людей я набрали бы... родственников и жополизов, и бизнесы просто жвалятся
1: я, я, я же не сказал, что это единственное. Я сказал, что он более важный, например, чем на Западе, потому что там, где есть устоявшие институты, устоявшиеся отношения, где так сказать нет э, часто связи не так важны как здесь uh -huh. наверное это правильно но в принципе я с тобой на сто процентов согласен что э, набирать персонал по принципу родни вот точно не нужно по принципу лояльности очень важно по принципу родни абсолютно не это путь 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 поражения. а азитами часов с нами делать Собственных детей, задача же родителей собственных детей научить. А ты часто их берешь в собственный бизнес, потому что..
2: То есть показать, себя, а дальше пускай они
1: летят, да, да? Да. Поэтому и там а мой сын проработал у меня там какое-то время, там, не знаю, год, наверное, полтора и совершенно. Работать без без, абсолютно не связанным со мной бизнесе.
2: Везде можно зарабатывать, <свят>, только применить. Ум смекалку. И смекалку, да, на самом деле.
1: Ну, мне кажется, что чаще всего предприниматели же начинают с того, что они на кого-то работают, и именно в процессе этой работы они видят какие-то ниши, которые, значит, которые они, собственно, используют. Так же, как я, например, когда я начинал работать в бизнесе, вот я был в этом СП. Это СП начала расставлять игровые аппараты по э, совместным предприятиям с какой-то шведской компанией. И э, люди стали звонить компании и спросить, нельзя ли купить аппарат. И я тогда организовал компанию, которая стала привозить аппараты и продавать. И с этого, собственно, начинал, начинался бизнес. И, э, поэтому это очень часто бывает, что люди где-то работают, они видят какую-то нишу и... То вот, есть гениального
0: зрения не было, это было логично все, да?
1: Да-да, ничего такого я не нашел
2: на дороге никакого. Да. А кто ты считаешь в России самые успешные предприниматели? Именно предприниматели, не олигархи, там, не. Это...
1: Ну, во-первых, я не очень хорошо знаю, честно говоря, ну, сколько так бизнес В Москве живешь и в Питере. Живешь, я думаю, что наиболее э, Наиболее высоко поднявшимся на самом деле, ну, то, что называется, смотри табло, это Фридман, конечно. Потому что он не начинал с того, что, значит, они ничего государственного не, не забирали. Да, они, так сказать все, в общем-то, создано ручками. И в этом отношении они, на мой взгляд, там, в отличие от того же Дерипаски, которая, так сказать, с Ну, и... да. Но да. ТНК,
0: ТНК они все-таки недорого купили на
1: Нет, это понятно, что они, но они купили ТНК не, не на государственные деньги.
2: уже на свои, да? А еще свои
1: Ну, вот из тех, кого я знаю, например, Сережа Сергей Салонин это компания которая создала практически с нуля вот всю систему моментальных платежей. компанию ОСНП. Угу. Теперь она, по-моему, как-то по-другому называется. Киви. Киви, да, Киви да. они называются. Да, мы с ними работаем. Вот, они... Там группа товарищей, но, мне кажется, Сережа, я просто лично знаю, просто очень способный, талантливый человек. Игорь Ким, например, из, если говорить про ну, банковскую угу. среду, который, в общем-то, можно сказать... На, в ровном поле построил невероятный бизнес, сейчас уже и МДМ. Владимир Кехман. Э, можно всяко о нем говорить, но он точно очень способный предпринимать. Мне, мне кажется, очень-очень много, на самом деле, можно просто сходу-сходу
0: так не готов было сказать, но много есть предпринимателей талантливых. Ну, конечно, бизнес сложно сделать без связей. А? И вот сейчас нас сидят слушают э, ребята молодые, они, наверное, говорят, вот, конечно, у этих ребят, э, у этих мужчин Связи какие были, да, и они все это могли устроить, все сделать. А связи, как их получить и вообще, и надо ли стремиться за ними?
1: А, я, я, честно говоря, не, ну, во-первых, есть разные бизнесы. Есть бизнесы, в которых связи, там, если ты работаешь а, в дорожном строительстве, то тебе, несомненно, нужны связи. А, я, честно говоря, не знаю, вот, например, Олегу, какие нужны связи для того, чтобы работать с гигантским количеством клиентов. Никакие не нужны. Нужно идею хорошую иметь. Это разный бизнес требует разного, так сказать, поддержки отношений. Потом, я не знаю, мы все же начинали с нуля, у нас же не было никаких связей. Это не то, что мы вырастали вот в каком-то очень сильном клане, в котором вот было 20 человек, и они все весело продвинулись, и вот это твоя, значит... Компания, с которой ты идешь, наверное, ну, каждый сам по себе обрастали какими-то
0: знакомыми, товарищами. в большей степени про вашего сына, у которого все-таки связи вот, э, в мире бизнеса, которые очень полезны в том бизнесе, когда он, он занимается, а -а есть.
1: Ну, нет, несомненно, что какие-то связи он получил от меня, там, не знаю, трех клиентов.
0: А вот Олега я так не смог но уговорить. Но все него, ему, наверное, вот. легче, легче открыть э, двери, да, куда-то.
1: Ну, несомненно, у него есть там несомненно помогает то что он мой сын я думаю в, в, в данном бизнесе но если он завтра например откроет оптовый рынок то там и мы ничем ни мои связи не моими не поможет поэтому да, ну, если...
2: соглашусь с каком то в, в коррупционной емком государственном без связь важна а если ты на рынке работаешь зачем эти связи Я там не общаюсь вообще ни с кем с рынком поэтому это связи это все ерунда они сами потом приходят знакомиться, если человек хороший. Пользуюсь, так сказать, терминологией нашего общего друга. Кстати, я считаю гениального или великого предпринимателя Сергея. Я не будем называть его имя, потому что он не публичный человек, но делает достаточно громкие вещи. Вот мы, если знаем, сейчас он... Телекоммуникационном рынке делает грандиозный считаю, проект. Mm -hmm. Он такую вещь одну сказал: говорит, нужно еще один подвиг совершить. Он говорит: Ну там у нас был с ним разговор. А, я он сказал, так вот, пользуясь его терминологией, а ты вот планируешь ли еще, поскольку у тебя огромный такой сзади этап, да, жизненный, ты, ты там, безусловно, подвиг совершил на вот этом рынке, на котором ты работал, это вот, игровые автоматы, казино и так далее, развлекательные, а планируешь ли ты еще один подвиг в жизни совершить, или ты считаешь, что пора уже немножко и подумать о душе, и о Нике, а, там, не знаю, о Каннах? Или о чем-то, о, чем о яхте? Или ты все-таки хочешь подвиг совершить еще один Нет, в этой
1: у меня жизни? Явно не. Меня, у меня есть и необходимость, и желание совершить еще один-два подвига.
2: Как у барона Минхайлова. 12 часов. Когда ждать от тебя подвиг? Первый. Ну,
1: подождите, я, я могу только вместе с мировой экономикой подняться. Не раньше, чем у них начнется все хорошо. То
2: есть ты за Лимон Бразерса? Нет,
1: я думаю, что для любого бизнеса есть определенный период. У тебя этот период обычно быстро проходит. Ты за пять лет, мне кажется, где-то выводишь бизнес на... У меня, мне кажется, я более пожилой, консервативный, мне нужно лет 10, значит, чтобы вывести бизнес, там. ну, семь, например, чтобы вывести бизнес серьезный и большой, так что... Так, новым я занялся только года три назад, мне нужно еще года четыре до того, как подвиг станет заметен.
0: А что еще, кроме вендинга, возможно, есть в планах?
2: Ну, на самом деле, вот... Издательские, вендинговые, издательские, все? Издательские, вендинговые
1: бизнесы, два основных, которым сегодня, в общем, занят. занят. Вот. Зовут очень, очень зовут лотерея меня, но я пока не понимаю.
2: Да, хотел вопрос. Если честно хотел этот вопрос задать, думал как-то, ну, не будет. А если только лишь ты сам заговорим да давай да. тогда этот вопрос и обсудим. Потому что мне вот кажется, это самая близкая история к казино. И, и ты знаешь, я тебе звонил даже год назад, да, да. про это говорили. Я не понимаю, как в этой стране, где такой азарт, здесь была культура спорт лото, лотерейных билетов и так далее, и так далее... Это же многомиллиардный бизнес во всех странах мира. Только что я был в Италии, отдыхал, когда летом. Там выиграл мужик с соседней со мной деревни, с Баньони, 100-260 ну, для... миллионов евро. Это от меня 30 километров он выиграл от, от форта де Марми. То есть там это ажиотаж. Я видел, как эти итальянцы сумасшедшие скупают билеты. Миллиардный. Почему у нас до сих пор этого вот нет? Расскажите. Смотрите, есть...
1: у нас этот бизнес, ими занимались не совсем, я бы так сказал, порядочные люди. И они э, воровали призовой фонд. А так как
2: Как всегда, да? А так как
1: люди в течение 15 лет купали билеты и ничего не выигрывали, то доверие к лотереи в России катастрофически подорвано. Просто катастрофически. Значит, в тот момент, когда кто-нибудь, наконец, должным образом создаст бренд на которому будут доверять, это будет многомиллиардный бизнес. Надо, чтобы сформировать доверие, как вы знаете, необходим телевизор. Для того, чтобы вывести лотерею в России на определенный уровень, необходимо достаточно долгое время проводить розыгрыши по телевидению, продвигать это по телевидению. Кто-то, кто решится вложить много денег в это, видимо, выиграет большой выигрыш, но неизвестно когда. Непонятно, сколько нужно денег. То есть понятно, что много. Понятно, что много. Это несколько сотен миллионов долларов надо вложить, несомненно, в продвижение лотереи. Ну и плюс надо несколько сотен миллионов долларов вложить в систему а, продажи билетов. То есть этот проект, ну грубо говоря, на мой взгляд, стоимостью под миллиард. А
0: только, кто же его способен потянуть? такой
1: Ну, способны потянуть его а, или крупные западные операторы, которые вот, там, в той же Италии проводят, у них там их комиссия только, которую там они зарабатывают один-два процента, а ТДРС составляет там, миллиарды в год. А, их, наверное, способны провести какие-нибудь решительные компании российские, но скорее какие-нибудь банковские структуры, у которых есть большие финансовые ресурсы.
0: А как же, а вы как, как тогда собираетесь участвовать в этом?
1: Просто, так сказать, ко мне обратились различные... Силы? Различные граждане. Да. Ну, вы там не выше, а да. просто, сказать, какие-то коммерческие, потому что знают, что у меня есть определенная экспертиза, понимание того, что происходит на рынке с предложением в таких проектах поучаствовать. Но я пока, честно говоря, еще не, ви не вижу такого проекта. Несомненно, что э, одним из выходов из сегодняшней ситуации было бы появление видеолотереи. Это э, более похоже на привычный игровой автомат, но при этом это лотерейный uh -huh. процесс и лотерейный розыгрыш, Просто он происходит быстрее, если в обычной лотерейной тиражные и ты выигрываешь там один раз в неделю или в день или в час то видел лотерея это постоянно разыгрывается какое-то количество билетов как в моментальной она конечно, гораздо привлекательнее ну посмотрим как собственно говоря мы сегодня являемся мы ждем
0: как бы, что законодательная власть скажет на это какие три э, качества должен иметь предприниматель
1: Ну, несомненно Несомненно, смелость, умение рождать новые идеи, организаторские способности и… Э, Три. А? Три. Ну, хорошо, тогда, значит, умение рождать новые идеи, организаторские способности и умение разбираться в людях. Вот я бы сказал, что вот, потому что весь бизнес стоит строиться из людей и из умения их, в общем Правильно и
2: у нас как раз традиционно в конце передачи герой в камеру напрямую обращаясь к нашим Видеозрителям, телезрителям, говорит Что бы вот он, он посоветовал, порекомендовал Вот они смотрят и говорят Мы тоже хотим быть такими, как вы Тоже хотим быть бизнесменами Молодые ребята, студенты Или вчерашние студенты Вот скажи, обратись напрямую Что бы ты им посоветовал, что бы ты рекомендовал ну, Скажи что-нибудь, поддержи
1: вопрос, но Надо оглянуться по сторонам И посмотреть, где можно заработать. И не надо пытаться сразу заработать миллион. Заработайте сначала 100 рублей. Но заработайте их честно, и заработайте их в каком-нибудь перспективном бизнесе. Заработайте 100, остальные к вам придут тоже. Успехов
2: вам. Я рад, что мы пригласили сегодня в студию такого интеллектуального гостя. А от нас тебе будет то, что... Ты не забудь загадать желание. Ты сидишь между двух Олегов Юрьевичей. Представляешь, когда-нибудь сидел между двух Олегов ну, Юриевичей? Да, да. Видимо, загадать
1: надо себе успехов в бизнесе. Спасибо,
2: спасибо, большое. На самом деле очень интеллектуальная беседа с тобой получилась. На этом мы, так сказать, и рассчитывали. Спасибо.